0: ¿Tú crees que vamos a una distopía o ya la estamos? Yo creo que aquí hay una situación bastante extraña en esta noche de conspiraciones. Desde la semana pasada empecé a notar varios cambios que normalmente yo no distingo eh, desde hace mucho tiempo. Y uno de ellos es de que a mí es muy difícil que me dé un dolor de cabeza. Normalmente me suele pasar cuando estoy deshidratado. Nada más. O cuando, o cuando he tenido una insolación, pero realmente yo no he salido para nada. <risa> Gracias, Zero Morix. Mucho ejercicio y dieta. ¿Cómo andas, mi querido Drac? Debo cuidarme, güey, porque si no me va a cargar la verga, güey. Desde hace una semana, dos, casi dos semanas. No, una semana completa, güey. El internet ha estado bastante fallo. Y no es un fallo... ...normal del internet... ...sino que ha sido prácticamente... Desconex ...desconexiones masivas... ...en varios... ...este... Eh, ...de varias compañías... ...no solamente de lo que tuvimos... ...mucha gente reportó... ...e incluso se hicieron videos... ...donde la gente decía... ...que le dolía mucho la cabeza... ...aunado a esto... De repente nos empezamos a encontrar con noticias verdaderamente, pues, fuera de onda. Gracias, mi querido Alfiofer. ¿Cómo estás, hijo de su putísima madre? Estás mamadísimo, cabrón. Gracias, ahí está. Me gustaría pensar que es algo relacionado con esto que se ha hablado siempre del 5G pero yo creo que no es eso, va más allá. Nos acabamos de enterar de Perseverance que llega a Marte y bastante curioso que en este tipo de expediciones que normalmente siempre te han presentado como los grandes logros científicos de la historia humana, normalmente no te muestran un en vivo de la llegada de estos este, de estos eh, pues vamos a llamarlo expediciones ¿Mm? y se ha estado transmitiendo durante 11 minutos eso ya lo sabemos güey. ahora hay un antecedente que se está dando a nivel global y no solamente ha sido la nevada, la tormenta atípica en Texas ¿sabían que simultáneamente también nevó en Israel y en Turquía? Chequenlo por internet Giovanni Torres exactamente también Giovanni nos dice he notado que hay más estática de lo normal exactamente si ¿Sí has notado que has estado medio eléctrico estos días o sea, ya empieza a ver como que, a ver, aquí, aquí algo ya está, ya está, ya empieza a chocar, güey. A ver quién más, quién más, güey. Se están muriendo los animalitos congelados. Sí, realmente sí, güey. Pero Mariana y Beth, estoy totalmente de acuerdo contigo. Salvo que ¿cómo ocurre de forma tan simultánea por el concepto de la latitud? Es como si nos estuvieran diciendo que en cualquier momento el casquete polar ártico se pueda congelar. Es decir, los mismos vientos, eh, vamos a llamarlo vientos huracanados, ...están... este, ...obviamente yo como meteorólogo soy un pendejo... Wey. ...pero sí me queda claro que... ...el hecho de que suceda en una región... ...no significa que tenga que suceder en toda la latitud... ...estás de acuerdo? O sea, habrá zonas afectadas precisamente por las corrientes marítimas... ...las corrientes del, del viento, del aire pero no pueden englobarse a menos que esté sucediendo un evento a nivel global. Gracias, mi querido Edgar CL27, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo como André, güey. Gracias por esa, por esa suscripción en Twitch. Prime. Una nueva era glacial. Fíjate que yo pienso que algo... Por ahí se está gestando del cambio climático. El día 6 de febrero de 2021 hubo una, llama, una llamarada solar sobre el Ecuador. Fíjate, llamada solar, uno de los eventos que puede extinguir a nuestra especie rápidamente. Un latigazo de una explosión solar que pueda llegar a nuestro mundo sería el fin de toda la vida en la Tierra. Por supuesto que la distancia y el... O sea, prácticamente estamos hablando de un tiro de la fortuna de uno entre más de tres mil, cuatro mil billones para que golpeara tan solo una tormenta, o sea, un latigazo de, 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 de energía, golpeara a la tierra, ¿sí? Eso sí estaría muy cabrón, toda la puta semana me he estado dando toques, no mames, estamos de acuerdo, sí, sí es cierto, a ver, dolor de cabeza, hemos estado... Muy demasiado estáticos. Eso sí yo lo noté. Y fíjate que es algo muy curioso, sobre todo aquí en Spartan Geek. Porque ustedes saben que tener estática en estos lugares, pues bueno, es prácticamente echar a perder un componente. Tuvimos muchas precauciones por eso. De repente hubo fallos masivos de internet. Y de hecho siguen manifestándose eh, malas conexiones. En todos lados. Retroces. Ok. Vamos a ponérselo al frío. ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado desde la última nevada ocurrida? en el norte del país, a tal grado de que cae nieve. Y algo tan atípico como esto, o sea, prácticamente cientos, cientos de centímetros que han caído en todo este lado. Ven, de repente me empezaron a zumbar los oídos sin razón aparente. Cinco extinciones masivas. Así es. Pero si ¿sí te has fijado lo atípico que es, ¿no? O sea, creo que la última que hubo y nada más fue una. Ahorita, en este momento, está entrando nuevamente una zona gélida. Un aire gélido. Polar que nuevamente está atacando la zona de Texas. De hecho... Ya lo avisaron los servicios de emergencia Ya la gente ya se está resguardando Otra vez Y ahí viene el putazo otra vez wey. Es demasiado atípico caro. Ahora ¿Se acuerdan que en una ocasión Hablábamos De Este Tipo de contacto A lo mejor digo no tiene que ver, o no lo sé, porque ya es como que mucha pinche coincidencia todo lo que actualmente estamos teniendo con algunos sucesos que ya se venían dando. Yo les hablo ahorita de lo que normalmente hemos estado padeciendo, sobre todo aquí en América Latina. ¿Sí sabían que hoy, en la madrugada, despertó un volcán en Italia? ¿Y ya vieron las erupciones? Chéquenlo en internet, no les voy a decir yo, para que ustedes... Para que no se sienta la manipulación de lo que hablo de mi parte, cara. ¿Ya vieron las imágenes de las explosiones de este volcán? ¿Qué fue? ¿Un movimiento repentino de las placas tectónicas? ¿De los campos magnéticos? ¿Qué zarandió al planeta que despierta un volcán de forma tan abrupta y tan atípica en una situación de cambio climático bastante atípico en una pues vamos a llamarla que para la especie humana en un momento de emergencia también atípico como es una pandemia nuestros servicios de comunicación están enloquecidos prácticamente una explosión pel es lo único que nos faltaría para regresarnos a la Edad de Piedra. Para todos aquellos sería una explosión electromagnética que prácticamente desapareciera. ¿sí? Y que todos los aparatos, todo lo que significa electricidad, dejara de funcionar para siempre en el planeta. Uno de ellos no menos de un par de miles de años explotó casi aniquilando a toda la humanidad De aquel entonces dejando aproximadamente 5 mil humanos Exactamente, de hecho se habla mucho de este, de este volcán que estuvimos casi a nada de una extinción masiva Dejaron a menos de 5 mil cabroncetes de este lado Pulso electromagnético, PEM. Últimamente truenan los transformadores de luz, cosa muy rara que está utilizando al dios, el RTX 3080. Dice, la misión a Marte de sacar pruebas o algo así. Es el Covenant. Pues ahorita te voy a decir algo, Gar. Sakura Games, si ese volcán hace explosión, nos cargó la verga a todos, ¿eh, güey? No hay migraciones de aves, ya es temporada de mango en el sur de México y están las heladas, qué pedo. Como que, los, que, como que las aves, como que los animales saben que algo está sucediendo, güey. Tenemos esta, este bichito 19 que sigue mutando que sigue eh, haciendo cepas cada vez más contagiosas y menos eficaces ante las vacunas. Ahora, para todos aquellos que no sabían, nosotros en ciertas ocasiones aquí en este canal hablamos sobre todo de aquellos datos que en algún momento determinado mi abuelo recabó a lo largo de su peregrinaje por Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que él perteneciente a una familia de güeyes que con sucesos eh, paranormales tenían cierto conocimiento en el estudio de toda esta... Este, pues vamos a llamarlo el arte arcano, todo lo que era, todo lo que era ciencia arcana, este, espérenme, ay cabrón, esto de repente me suena bien cabrón, ah no, no es güey. por un momento dije ya me cayó la mazacuata, pero no, ok, se había comentado y se ha redactado y de hecho lo pueden ustedes encontrar en los museos de Berlín, eh, esta organización, de hecho se habla muchísimo de la organización que eh, llevó a los nazis al poder, Muchos de ustedes eh, tal vez la confundan con los. Este, con eh, pues estas organizaciones de, 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 de ocultistas. y una de ellas hacía referencia al, al grupo llamado el Tule. ¿sí? Esta organización que veneraba el Sol Negro. Y el Sol Negro era una. Era una parte de sus creencias, vamos a llamarlas religiosas, en el cual los grandes jerarcas del partido nazi habían tenido de alguna forma contacto debido al gran poder que les ofreció tener los recursos, los materiales, la minería del Tercer Reich. Esto, por supuesto, recordamos que eh, les he contado la historia de Heinrich Himmler el, el hombre que a través de este tipo de, de ritos Pertenecientes a esta asociación Esta sociedad de, este, de Que trabaja en las penumbras del Tule eh, Gracias a los científicos de la Alemania nazi Pudo tener un portal abierto Y tomar fotografías de lo que había Del otro lado de ese portal ¿Sí? Ahora bien eh, yo no sé si sea una coincidencia o no, pero creo que se ha descrito bastante bien. Y creo que he dicho bastante bien cómo era esta. Vamos a Vamos a, vamos a entrar en contexto. Quiero que vean. Vamos a ver algunas imágenes relacionadas a esto, ¿no? De hecho, hay algunas imágenes que hacen esta... Mm. Vean ustedes cómo se plantea cuál era el símbolo perteneciente a el tule. ¿sí? Veamos cómo se denominaba, cuál era en la simbología que estos güeyes... Pues tenían acerca De el, el eh, Su Sociedad del tú, le déjalo ponerle así Este Creo que es con Ahora sí De hecho, hay algunas fotos que hacen relevancia a este sitio donde la jerarquía nazi entraba en eh, contacto con estas organizaciones. Esta es una fotografía supuestamente tomada por ahí de eh, en algún lugar de Berlín eh, aproximadamente... En 1942, como podemos ver, habrá algunos hombres que están utilizando sus, eh, sus, sus uniformes, re, eh, con lo cual, pues bueno, ellos eh, se reunían para hablar de estas características, ¿sí? Drag, el sol negro también aparece en la Antártida. Ahorita te voy a explicar, ahorita, justamente, ahorita mismo me duele la cabeza. Ya hace rato tenía 300 de MSS. Recuerden dejar su like, por favor, señores. Señores, sí, fue un honor ver al DRAC con ustedes. ¿Sí? Es que fíjate que ni siquiera tiene nada que ver con los masones, güey. Los masones son simples niños que juegan a la casa del arbolito, cabrón. Siempre he dicho que esta sociedad, que incluso ni siquiera pudiéramos decir que es la sociedad del tule... Sí, es una organización secreta y oscura que te puedo asegurar que contiene o por lo menos tiene de miembros a una vasta cantidad de seres humanos muy poderosos en cuestiones financieras, políticas y que te puedo asegurar que pueden aplastar a Billy Gates, a Elon Musk con tan solo su pulgar. Así de simple los podrían hacer tal coca. Sí, algo como en Hellboy, ah exactamente, ¿se acuerdan que les comenté de qué se necesita para poder ser un, eh, pues ahora sí, ocultar la verdad de, la, de las vistas ociosas? Hazles una película, platícales una historia y asunto arreglado porque así cuando alguien realmente tenga pruebas y hable de estas sociedades secretas, ¿qué crees que va a pasar? ¡Ah, es que lo viste en Hellboy! Lo viste en Stranger Things. Inmediatamente toda la investigación que hayas hecho queda reducida a que te lo sacaste de la manga de estas... De estos lugares, de estos sitios. Bueno, aquí les voy a poner cuál era el símbolo de esta organización llamada el Tule. Veneraban a el sol negro. Aquí está. La cámara que llevó Hendrich Himmler en aquella ocasión se encuentra en el museo nacional de berlín actualmente en la sección dedicada a que los alemanes no olviden el pasado atroz que tuvieron en ese sitio se encuentra únicamente entre los artículos pertenecientes a ese periodo de la alemania nazi unos documentos y justamente unas fotografías que señalan el árbol podrido y retorcido que estaba en ese lugar donde Hendrich Himmler tomó la fotografía y en el fondo se puede ver el sol eclipsado, el sol negro eso parece al <risa> bueno Sí, vamos a... Ahorita, ¿por qué les estoy platicando todo esto? porque hemos estado hablando de todas estas cosas? Sí, este... Hay, hay muchas cosas atrás de todo esto. Se habla de, los, de las personas que estuvieron involucradas, cómo los masones e incluso llegaron a pasarse del lado de esta organización de las sociedades secretas, de la supremacía de la raza aria, de cómo nace esta, esta aberración de. De, de, eh, de personajes. de situaciones que incluso e incluso arrastran al mismo Nikola Tesla. ¿Sí? De hecho, este, vamos a ponerlo. relación. pinche madre, como me choca tener los putos dedos pendejos mm, a ver, déjame ver si aquí lo tienes Ajá, uh -huh. el señor Tesla eh, parece ser que no hay más que documentación relacionada a su trabajo Nikola Tesla si ustedes se empiezan a meter en este despapalle van a encontrar que pues bueno tenía sus este tenía la dichosa bobina de Tesla. Recordemos que eh, Nikola Tesla había creado esta bobina en el cual él eh, tenía la firme creencia de que existir el presupuesto y, por su, y también la capacidad del hombre por crear energías limpias, decía que únicamente necesitábamos de esta bobina para que pudiera proporcionar energía ...por medio de electricidad. Vamos a llamarla Wi-Fi. Muchos la han escuchado. ¿Mm? Muchos la han escuchado. Me voy a echar, wey, sin querer, güey. está súper loco por lo que les voy a mostrar ahorita, güey. O sea, nada más los estoy poniendo en contexto... ...para que se entienda. Pues, bueno... Según lo, lo dicho y lo platicado por los expedientes que fueron confiscados por a científicos de la vieja Alemania nazi, eh, se establece que se apoyaron mucho en, en el trabajo de Tesla para generar la energía necesaria que permitiera pues abrir este tipo de horizonte. O sea, cuando hablamos de abrir un portal, no quiere decir que el portal se abra y aparezcan rayos alrededor y es así como una ventana como te lo pinta Hollywood o como te lo pintaría cualquier este, película de ciencia ficción. No, es la transposición que se tiene de la realidad. O sea, no tiene marcos no tiene recuadros, no tiene energía que, que esté alrededor y diga, este es un portal, no. Es la transposición de la realidad metida entre tu realidad y la realidad que estás exponiendo. ¿Mm? Ese era el trabajo de Tesla. Y pues, por pues, bueno... Ahora, con todos estos sucesos que estén pasando alrededor del mundo, fue justamente en Texas, fue justamente en Texas, lugar donde ahorita se está presentando estos acontecimientos eh, ocurridos, Yo les voy a presentar lo que considero un video bastante legítimo porque lo he visto dibujado en el Grimorio. Por eso te puedo decir que prácticamente es real y es un suceso ocurrido de un cabrón que de hecho por ahí tengo el nombre, creo que se llama Julius el señor este, tomó un video a las 3.40 de la madrugada que se le hizo bastante raro encontrar exactamente, algo parecido a un agujero de gusano entre realidades aquí realmente podemos ¿Qué opinas de la nueva rama del ejército fuerza espacial el moita de hecho, de hecho eh, va más allá de eso, ¿eh? ese, es, ese es como un caso aparte desde hace aproximadamente unos 10 años si, ¿sí? vienen eh, filtrando información de las nuevas áreas de, de especialidades que está teniendo el ejército de los Estados Unidos. Y una de ella, de esas ramas tiene que ver con este tipo de sucesos o situaciones que ocurren a tal grado que han modificado. Esto no lo digo yo, no me la estoy fumando, güey. ahí está la documentación en Google. Nada más que luego me dicen, es que, drag, ¿por qué tú no sacas de información? Güey, porque yo no me dedico a esto. Nada más te lo informo y si tú quieres este, eh, adentrarte, búscalo en Google. Te doy las pistas de lo, que, de lo que tienes que buscar y ahí lo vas buscando. Modificaciones genéticas a personal del ejército de Estados Unidos. Por lo menos ahorita, ahorita, en este momento... ¿Sí? los Estados Unidos son los que están metiendo mucho la cuchara aunque no son los únicos, obviamente los chinos están muy metidos en este pedo a tal grado que a ver busquen ustedes ahorita el conflicto que está teniendo China con Japón es la cuarta vez que China manda Buques de guerra en el mar de Japón. ¿Se acuerdan que una vez estuvimos hablando de la pequeña isla que se encuentra en este triángulo dorado? Quien no, eh, por favor, recuérdenme, por favor. A ver, alguien por ahí debe de tener una mentalidad prodigiosa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Que hay una isla que ha sido tapada por Google Maps. Nada más que ahorita no tengo el dato, se me olvidó, cabrón. ¿Y? Ya se me estaban olvidando mis hongos de Oaxaca, güey. La isla de eh, este, el triángulo. Esta será la isla Senkaku Diau. Yo creo que sí era la isla de Senkaku. No, ¿se acuerdan que mostramos una isla? Y que justamente esa isla estaba censurada, que había sido modificada a través, vamos a decirlo de esto del Photoshop. Exactamente, Jess 48. La isla mal editada, exactamente. Si era la isla Senkaku, a ver, espérame. Ahorita te digo si eran las islas Senkaku. Ahorita lo, lo checamos porque si ustedes ahorita checan el, panor el panorama internacional estas mismas güey. que nadie por supuesto nadie se traga Las ediciones, güey. Aquí hay una fotografía que acabo de encontrar ¿Sí? Una... Una isla bastante dudosa De formación rocosa prácticamente Pues como que parece ser los cimientos De algo que estuvo construido ahí, güey Bueno. ¿Qué tiene de especial esta isla? No lo sé ustedes. Tampoco lo sé yo. Solamente que... Japón... China... Tailandia... Y demás países que están alrededor... Justamente en medio de... Esta pinche isla... Todos quieren meterse a ella todos sin embargo desde 1974 o 72 esta isla no es propiedad de nadie a partir de que lo dijo la ONU dijo esa puta isla no la toca a ninguno de ustedes culeros ¿Sí? se lo dijo a todo el litoral del mar asiático les dijo, ni madres. Pero, ¡oh! ¡Oh, surprise! ¿Qué crees? Hace unos días, para decirlo más claro, hace una semana que empezaron todos los pedos, China ha estado rondando la isla con buques de guerra. No lo digo yo. Ahí están los pinches datos. Los amos de esa parte son Japón. Sakura Games. Eso es lo que dicen los japoneses. Pero los chinos tienen otra versión. Ellos dicen que esa parte del mar les pertenece. Ahora, ¿tienen otros datos? Por supuesto que tienen otros datos. Todo esto se está volviendo demasiado confuso. Demasiado... A ver, de hecho, que... espérate. Te digo, no es la primera vez. Ya China ha intentado apropiarse de esta isla Senkaku. Si tú ves la isla, prácticamente no tiene nada de especial. O al menos eso creemos. Está bastante extraña esta isla. De hecho, no te puedes acercar a esta misma isla. Está bastante, bastante este. Es la isla Hashima, dice. <risas> Susurrame otra vez. Solo son tres pinches piedrotas. Eso es lo que nos dicen, ¿ca? Mm, 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 no esta no tiene nada que ver ahorita te voy a decir qué es lo que está ocurriendo con todo esto bueno China metido por un lado situaciones climáticas por el otro en este momento la NASA anuncia que ya necesitaba mandar un vehículo a Marte para ver una próxima colonización Y justamente fue en Texas donde apenas en noviembre de este 2020, del pasado 2020, se grabó un video que su autor pues pretende más que nada eh, tener una pretende tener un... una información porque él consideraba que eso no sucedía, que no había sucedido. Sin embargo, quiero que veamos ese video. No voy a poner el audio porque inmediatamente me va a aventar el puto copyright. O sea, nada más... Pero, afortunadamente, tiene partes donde están este, subtitulados los, este, los, eh, lo que él dice. Este video fue tomado en noviembre del 2020 a las 3.40 de la mañana. Voy a agarrar toda la amplitud para que lo puedan ver. Ahí, alguien está comentando que esto ocurrió a las 3.40 pm. un eclipse a las 3.40 pm, pero espérense, quiero que chequen esto, o sea, el señor está impactado por lo que está viendo, ¿de acuerdo? Aleja la cámara y ahí está nuevamente que estamos viendo que ahí está la ciudad o parte de la ciudad de Texas. Está muy oscuro. Y la luna está acá arriba. Ahí está la luna. ¿Ya vieron dónde está la luna? 3.40 de la mañana. Y él mismo lo dice. Está muy oscuro. Pero la luna está acá arriba. Ahí está. Y ahí está tomando... Ese aro, ahí está, ah mira, es el 7 de octubre, güey. perdón, 7 de octubre del 2020. Ahí está, ahí está la luna y ahí está tomando esa, este... Mira, y de hecho, de hecho, este dato no lo, no lo había visto. Dice, reporta Carlos Clemente, güey. O sea, esto incluso salió en la televisión, güey. Atención con esto. Déjame ver. Ahí está reportando este güey. Y ahí justamente, ahí nuevamente hace el acercamiento. Quiero que tomes en cuenta lo siguiente, güey. Exactamente. Un portal se abrió en este lugar. Reitero nuevamente. No es que tenga que tener un marco alrededor para tener el portal. No. Simplemente estás viendo la superposición de una realidad diferente a la tuya. Una dimensión diferente está sobrepuesta. Nada más. Nada más. No es que tengas incluso una interacción con ella. Esto lo, 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 lo puedes checar este, de forma este, científica, ¿eh? O sea, esto incluso está dentro del concepto de las teorías de cuerdas. <ríe> Nos visitó la bruja de tu suegra, güey. Drag, ya sé que no te gustan las, las consolas, pero neta juega Bloodborne. Sí, ya lo sé, güey, que está buenísimo, pero no, no. no. No, este, no tengo, no voy a comprar una consola, güey. Si me la regala Nintendo, tal vez, güey. Ay, hoy los Nintendo, güey, perdón, el Xbox. Es como ver algo del otro lado de la pantalla, correcto. Ahora bien, él mismo dice que está demasiado oscuro. Si notan ustedes, obviamente también por la cámara, no se va a ver. Así es como se ve un eclipse solar. Y ve el otro como se ve. Y ahí está otra vez. Dice, hermanos, son las 3.40 de la mañana. Y lo que afirma este, esta persona dice, esto es increíble, pero ha notado algo extraño en el cielo, que está muy oscuro, a pesar de que tiene la luminosidad de la luna, y esto... Yo lo he visto y lo he escuchado en varios relatos que narran e incluso ha habido cámaras fotográficas como esta que han tomado sin necesidad de verlo con sus propios ojos, simplemente han enfocado en algún punto y han podido ver e incluso la naturaleza que está detrás de este lugar. Como por ejemplo, vean ustedes que aquí en la parte de atrás, aquí a esta altura, se pueden ver como, pues no sé si sean árboles o montañas. Pues bueno, hay gente que ha tomado estos videos, estas fotos, y lo que aparece atrás simplemente eh, aparece este sol, pero lo que está atrás no coincide con ninguna parte de la Tierra. O sea, hay montañas escarpadas, hay este... Eh, vamos a decirlo así, cúmulos de tierra de, de un tamaño titánico. Como nunca antes se habían visto, ni siquiera el monte Everest se ve tan cabrón. ¿Qué será? Muchos dicen que es... Una ventana de lo que está del otro lado de nuestra realidad. Es decir, nosotros convergemos en un universo paralelo a otro que está junto. No lo digo yo, reitero nuevamente. Esto es algo que puedes encontrar simplemente en los libros de astrofísica. El mismo, el mismo este, Neil de Gris ha dicho Yo estoy convencido de que somos burbujas en, un, en una cascada monstruosa cayendo Y solamente esta burbuja contiene nuestro universo Al lado puede existir otra Michael está jugando con una Play, ¿qué opinas? Lo que es ser pinche vendido, güey, pues, ¿qué quieres que le diga, güey? O sea, pues, él necesita atraer gente, güey, o sea, él quiere vivir de esto, güey, pues, obviamente tiene que darle al pueblo lo que quiere, güey, ¿sí? Si, si la gente le pide, come caca, hay que comer caca, güey, o sea, a jugar consolas, güey, porque es lo que más hay en internet, güey. exactamente, hay gente que ha notado obscuridad completa y total ¿nunca te ha pasado eso? chécate, es que mira volvemos a lo mismo estamos tan inmersos en nuestros propios problemas, en nuestras propias incapacidades como seres humanos para resolver nuestros pedos que te puedo asegurar que ahorita que te estoy haciendo la pregunta, ahorita como que te quedas, ah cabrón pero estoy casi seguro que en algún momento de tu vida estabas viendo el cielo nocturno y no notaste que no había una sola puta estrella en la noche no había nubes y sin embargo, estaba increíblemente oscura una oscuridad completa en el cielo Pues si no hay GPU, pues no hay de otra. Estoy totalmente de acuerdo. No es la contaminación. Droga 2 por. Creo que no ha sido la única vez. Por lo menos yo. Me he acordado de algunas. Cuando era joven y visitaba yo los viejos... este. Eh, los viejos pueblos allá en la década de eh, los noventas, por así decirlo. No sé si ya habría suficiente eh, contaminación como para, para tener algo así. Güey. Dice, yo vivo en el campo y he visto oscuridad total. Exactamente, pero pasando 10 minutos de repente, ah chinga, dices ah cabrón, ¿sí? Se llama contaminación, ¿será? Porque ahorita, digo, te entiendo lo de la contaminación lumínica, pero qué raro que de repente tienes eh, contaminación lumínica y a los 10 minutos se quita, güey. Yo montaba dinosaurios, güey. Así de oscuro y vacío es el corazón de ella. Güey. Se los dejo de detalle para que ustedes se den cuenta de cuál es, si hay alguna conexión con lo que está pasando en la actualidad, ¿qué nos está deparando este 2021, güey? ¿Qué está pasando, güey? A ver, quiero que alguien por ahí, les voy a recomendar, esta película es para hoy o para los fines de semana. Van a buscar ustedes una película que estoy casi seguro que fue un encargo y una creación de Stephen King. Para... este. pues vamos a decirlo así, como que a lo mejor le llegó la inspiración... Este, para poder crear esta, esta historia. Justamente lo que están hablando ahorita de que puede existir un aparato llamado HARP. Ya lo hemos hablado aquí también. De hecho, ya vimos las instalaciones de HARP. Son enormes, son increíblemente monstruosas. ¿Mm? Esta... Esta historia narra de un experimento que se salió de control y justamente eh, hace evocación a lo que hicieron los nazis en el 45 cuando fueron a ver el Sol Negro. Abrieron un portal y luego aquí lo conjuntan con algo denominado igualmente Hart. Y pasó exactamente lo mismo en algún poblado y sobre todo a nivel global. ¿Qué fue o qué? ¿De qué le estoy hablando? La película se llama La Niebla. Búsquenlo así. La Niebla, gracias mi querido Kepler 425. Es una historia de Stephen King que narra cómo no es necesario que se abra un portal, o sea... De un portal salen cosas este, del, del tamaño que tú quieras. ¿Qué pasa cuando es una sobreposición de nuestro universo con otro? Prácticamente el planeta se cubre de esa otra realidad. Hay algo con lo cual voy a cerrar esta noche. Y a lo mejor es una historia que les voy a contar... En el próximo especial de Halloween. Porque es... Una historia que viene en... en este libro. En este Greymore. Que me había llamado mucho la atención cuando era más joven. Pero dije... No lo voy a contar porque tal vez se me hace demasiado fantasioso. Sin embargo... Con todo lo que ha estado ocurriendo, les voy a dar una, un spoiler. Y ustedes me dirán si puede ser correcto o a lo mejor es una chaqueta mental de esas cabronas. Güey. Pues a ver si llegamos, güey. Exactamente, mi querido Ángel Gabriel, seguramente exactamente es esa, ¿sí? ¡Ahí te va, güey! En una parte de este libro narra cómo algunas entidades sobrenaturales muy poderosas, junto con la humanidad, enfrentaron a cosas terribles en el pasado. Sí dice más o menos de qué se trata y de hecho les da un nombre. ¿sí? Que esto fue una deliberada guerra entre facciones de dioses. Dioses. Está escrito en el Popol Vuh. Está escrito en el Mahabharata, está escrito en el Bhagavad Gita, está escrito en muchas historias de la antigüedad. Cuando los dioses descendieron y crearon un conflicto universal en la tierra, hubo maremotos, destrucción, explosiones y desaparición de civilizaciones, ¿vale?, bueno, los llamados otros dioses dicen que fue un auténtico milagro. O sea, El libro menciona que fue un auténtico milagro que lo que restaba de la humanidad y estos seres divinos y superpoderosos lograran la victoria. Y que hayan encerrado a cosas en esa otra dimensión. ¿Qué son esas otras cosas? Fíjense cómo específicamente lo comenta. O sea, así es como yo lo leí y cito literal. En ese lugar hay cosas que fueron encerradas y encadenadas por razas de dioses titánicas desaparecidas hace milenios. Verga, cabrón. Así se los dejo nada más. Titanomaquia, güey. Pero imagínate nada más. O sea, el concepto... Me, sí me perturbó demasiado. Imagina... Una raza... Titánica. Una raza de seres... Titánicos y poderosos. Que hayan tenido... Tanto miedo... Y que no pudieron destruir... A algo... O a... Cosas que están encerradas en otro lugar, en otro portal. ¿Cómo se llama el libro, <ríe> Se llama Grimorio. Y es un libro escrito por mis antepasados. Ahí lo vieron ustedes en Halloween. David Terion, que qué pienso de la nueva era de hielo Pues parece ser que la estamos viendo Híjole, Oscar Carfet Fíjate que antes sí me conocía muchos libros Hoy desafortunadamente Todo mi cerebro ya no está enfocado en eso Y por eso he perdido esa Esa, este, conexión, güey Como el villano del Doctor Strange No, hombre, olvídate, güey Oye, Dra, ¿qué pasó con el desaparecido? Güey, Alan, Alan Yandet, no he sabido nada, ¿eh? Ya no me volvieron a contactar, güey, y no quiero saber nada del asunto. ¿Mm? El abuelo brujo espartano, como los relatos de Lovecraft. Ya hemos hablado aquí de Lovecraft. Y así como yo he sido estudioso de varias cosas y también he entendido un poco de todo lo que se ha hablado. Me queda muy en claro que este cabrón de Lovecraft sabía muchísimas cosas. A mí eso de que se murió de cáncer de estómago a tan temprana edad, mis huevos, güey. A este cabrón le dieron en la madre. Y sabía muy bien en qué se metía porque su papá había sido había sido uno de los líderes de la de secta cuando ocurrió el gran incendio de San Francisco justamente ahí desapareció un HALSIF original. ¿Cuáles son los HALSIF? Los HALSIF son los libros escritos por auténticos seres venidos de otras dimensiones. Se los dejo de tarea. Vámonos. Correcto, Steel. Estoy totalmente de acuerdo. Drac le instaló la red de antorchas a Matusalén Lovercraft se lo comieron los perros de Tíndalos el villano del Doctor Strange estaba atrapado en una dimensión oscura y quería escapar de ahí imagínate nada más lo que hay ahí acá pues bueno se los dejo de tarea muchísimas gracias, los espero el día de mañana es Viernes de terror, 9.30 pm, horario de la Ciudad de México. Hoy nos vamos a desplazar un poquito al Estado de México y vamos a hablar de una casa. No, una casa no, es como un terreno donde alguna vez, sí, efectivamente, ocurrió una tragedia hace 400 años. Ya les platicaré de qué se trata. ¡Vámonos! ¡Gracias! Gracias, bandita. Los espero mañana. Yo digo que sí pueden dormir. ¿Sí? Y busquen esto de las simbologías. La neta está muy cabrón. Y... ¡Uf! Nos pasó así. De largo. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Besos del pandita. Muchas gracias. Vamos a ver qué nos depara en estas semanas después de esta situación Estuvo bastante complicado, les agradezco a todos que estuviéramos aquí Mañana tenemos ese relato, les voy a contar de ese lugar porque creo que muchos de ustedes lo conocen Pero no vuelvo a dar indicaciones, no después de lo ocurrido hace 15 días ¿Sale? Vámonos pues, vámonos Muchas gracias a todos ¿De qué autor es el Grimorio? Eh, cuatro generaciones de mi familia. Cuatro. De los cuales solamente soy el único superviviente. Vámonos. Ahí se los dejo de tarea. Gracias a todos. Bye. Gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima.